0: 159， 第29章，厄尔巴，旅途中最富戏剧性的时刻很快到来。几天后，在拉夫雷镇以南几百码的地方，拿破仑在两座山林夹着的狭窄地带碰上第五战列步兵团的一个营。该地如今叫香芋草地。波拿巴分子的传说称，拿破仑站在这个营面前，完全处于其射程之内，保护他的帝国禁卫军人数少得多。接着，他往后一扔标志性灰大衣，指着自己的胸口，问士兵是否想对他们的皇帝开枪。士兵扔掉滑膛枪，围住他。这证明他的魅力仍有效力。两名军官曾告知拿破仑，团里的士兵支持波纳巴，但若保王党军官开了区区一枪，结果就截然不同了。萨瓦里当时不在场，而他的说法所含英雄色彩要少一点。照萨瓦里的话，那一天，拿破仑靠谈话风格和提问习惯赢得胜利。皇帝走近了，这个营依然鸦雀无声。指挥官命令士兵举起滑膛枪瞄准，他们照办了。我们无法知道，要是他下令开火会发生什么事。皇帝没给营长时间，他和士兵们聊天，像往常一样问：“喂，你们在第五团过得怎样？”他们回答：“非常好，陛下。”然后皇帝说：“我回来看你们了，你们中有人想杀我吗？”士兵们大喊：“哦，没有。”于是皇帝照例检阅他们，进而掌控了第五团。营长看上去不高兴。拿破仑本人也讲过这个故事，他说自己愉快的对待士兵，拿他们当老战友。我走上前，向一个士兵伸出手，说什么：“你这个老流氓，你要冲你的皇帝开枪吗？”他回答：“你瞧，并且给我看华堂枪，只见里面没子弹。”他认为身边的老兵也是成功的因素。这件事靠的是禁卫军熊皮帽，他们引人回忆我的光辉岁月。只此紧张时刻，不管拿破仑是慷慨陈词还是与人交谈，他都显示了极大的勇气。拉弗雷也是个分水岭，因为倒戈的不再是农民或国民自卫军。正规军第一次倒向拿破仑，在维吉耶，群众向拿破仑欢呼。夏尔德拉贝杜瓦耶带第七战列步兵团投奔他，在塔维内勒时，他在维吉耶夫人咖啡馆休息，在艾邦他泡了个脚，这对他来说已然非常受之无愧。3月7日晚11点，拿破仑进入格勒诺布尔，镇民拆掉城门，将大门碎片呈给他。以此当做他们忠心的纪念品。从戛纳去格勒诺布尔时，我是个冒险者。拿破仑后来说，到达格勒诺布尔后，我又成了君主。他不肯去省长官邸留宿，而是住进蒙托日街三条海豚旅馆二号房。此举显示了其惯有的公关天才。旅馆老板是意大利与埃及占据的老兵之子。一七九一年，拿破仑住于瓦朗斯。当时他曾在这座旅馆留宿，不管住在哪多不舒服，他也在里昂弥补了缺憾。某日上午，国王的弟弟阿图瓦伯爵被迫仓促离开其住所大主教宫殿。同日，拿破仑入住他的房间。他在里昂检阅了如今已颇具规模的军队，批评一个营在实施机动时表现不够好。他后来说这样做有很大效果。表明他有信心夺回权力。至此关键时刻，如果他持恳求态度，士兵会立刻察觉。相反，甚至在他战败并退位后，他们仍愿意追随他。三月五日中午，沙普空中可是信号系统将拿破仑归来一事传至巴黎，但政府直到七日才公布消息。新任战争大臣苏尔特派乃伊、麦克唐纳、圣希尔解决此事。奈伊告诉路易十八：“我向你保证，我要抓住波纳巴，我会把他关进铁笼子，然后带给你。”苏尔特给军队的命令称：“只有叛徒才会投靠拿破仑。现在这家伙只是个冒险分子，他最后的疯狂揭示了他是什么货色。”尽管如此，仅有的两位陪伴拿破仑征战滑铁卢的元帅就是奈伊和苏尔特了。3月13日，拿破仑离开里昂，当日。仍在开会的盟国颁布了维也纳宣言，带着骚乱与动荡的计划返回法国，他让自己失去了法律的保护，并向世界宣告不能与他媾和或停战。有鉴于此，各国宣布，拿破仑波拿巴已将他本人置于国民与社会的关系之上，身为世界的敌人和扰乱者，他把自己变成公众的复仇对象。拿破仑继续北上，十四日晚。他在索恩河畔沙龙，十五日晚，他在欧坦，十六日晚，他在阿瓦隆，十七日晚，他在欧塞尔的省长官邸。路上，大批热情的群众向他欢呼，更多部队前来投靠。龙勒索涅的奈伊元帅有三千人，拿破仑派两个军官乔装去见他，他们告诉元帅，皇帝说了，要是他改变阵营。我会像在莫斯科会战次日时那样接你。奈伊离开巴黎时，一心想和拿破仑交战，但他不想发动内战，哪怕他能说服士兵开火。我置身暴风雨中。他后来谈到自己的决定，昏了头。三月十四日，奈伊带着乐谷布的将军、布尔蒙将军以及几乎所有部队改投拿破仑，只有少数保王党军官没有倒戈。唯独拿破仑皇帝有权统治我们的美丽祖国，奈伊告诉他的部队。他后来说，军中盛行波拿巴主义，他不能徒手逆转大潮。18日上午，拿破仑和奈伊在欧塞尔相会，但是元帅带来了一份文件，此文件警告皇帝，要他考虑法国人民的福祉，努力弥补他的野心所酿罪孽。所以这次重逢冷冷冰冰一板一眼。拿破仑没有像莫斯科会战次日时一样对待奈伊，而是询问他军队士气、东南部省份的情绪以及他向地荣行军的经历。奈伊简要回答一番，然后奉命进军巴黎。十九日，拿破仑在茹瓦尼用午餐，下午5点他到达桑斯，晚上他在约讷河桥村吃饭并过夜。三月二日凌晨一点，他前往枫丹白露宫，阔别白马亭十一个月后，他返回此地。当日凌晨一点三十分，在杜伊勒理宫，人们把痛风患者路易十八抬进他的马车，然后他逃离巴黎。路易十八先是去里尔，当地卫戍部队似乎态度不善，于是他进入比利时，在根特静待时台发展。拿破仑向来尊敬周年纪念日。他想在二十日进入巴黎，因为那天是罗马王的四岁生日。果然，当晚九点，他进入杜伊勒理工，再次成为事实上的法兰西皇帝。杜伊勒理工庭院挤满士兵与平民，他们来见证皇帝的回归。接下来发生了什么，有多种说法，但所有版本一致认为，拿破仑的归来引发了激烈的喧闹与普遍的拥护。莱昂·米歇尔·鲁杰上校曾在意大利卡拉布里亚、加泰罗尼亚作战。他和战友在杜伊勒里工楼中旁走动聊天。这时，非常简朴的马车突然出现在河上侧门边，车旁没有任何护卫。有人宣布皇帝回来了，马车进来了。我们都冲过去围住他们，并且看见拿破仑走出马车。接着，人人都激动的发狂，我们混乱的向他扑去。我们围着他，我们紧紧拥抱他。我们差点害他窒息，这是史上独一无二之客。每当回忆当时之景，我的心仍会快乐的砰砰狂跳。像我这样幸福的人，见证了这次奇迹般的回归，见证了在十八天内不费一滴血就穿越二百英里法国国土的旅程之果。直到当日早些时候，迪埃伯将军还在守卫巴黎南部，对抗拿破仑。就连他也觉得。无可阻挡的狂潮瞬间爆发，你会觉得天花板要塌了。我好像又变成了法国人，我激动万分，大叫大嚷，力图向人群证明我要向他效忠。什么也比不上我那时的激动心情与呼喊。”拉瓦莱特回忆道：“拿破仑走上杜伊勒理工楼梯，他像盲人一样步履缓慢，半闭两眼，向前伸出双臂，只用微笑表达自己的喜悦。”欢呼的支持者挤得太猛了，结果他进入寓所后，人们费了一番功夫才关上门。当晚，莫利安来到贺，皇帝拥抱他说：“够了，够了，我亲爱的，恭维的时刻已然结束。他们让我来时，他就过去了。”史字如昂海湾的传奇旅程结束后，巴黎轻松地完成政权更迭。有人记载了这样一件事：当晚。杜伊勒里宫觐见时，地毯上印制的百合花可以被抹去了，而在花下面仍然可见昔日拿破仑帝国的蜜蜂。所有女士立刻着手工作。一名目击者谈及西班牙王后朱莉、荷兰王后奥尔唐斯以及回来侍奉他俩的侍女时道：“不出半小时，地毯又变成了帝国的。他们非常开心。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。